0: Bienvenidos al primer episodio de la cuarta temporada de Ecuador Avocados. Hoy un programa bastante especial porque más allá del invitado, eh, son dos invitados hoy. El eh, no, otro no es invitado, pero es una colaboración con un buen amigo eh, con quien también compartimos un espacio, eh, el Comidin Podcast, porque ya me dijo que me peteaba, sí, se decía Comedine. Eh, quiero darles la más cordial bienvenida a estos dos personajes Primero a quien me va a acompañar en esta entrevista El señor y buen colega y amigo, Pablito Mella, por favor Amigo mío, Yo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El
1: ¿Cómo? señor
0: también tiene un, un podcast de gastronomía Entonces hoy decidimos, y gracias a, a la coordinación con República del Cacao eh, Y con Sheraton Quito, en la mesa del chef, muchísimas gracias por el espacio también eh, hacer esta entrevista en conjunto, entonces la primera vez que nos juntamos para algo así.
1: La verdad es que sí, al final, bueno, qué gusto que al fin podamos, Ajá, al fin, al fin logramos hacerlo. Eh, este también es el episodio número 28 de Combin Podcast, así que, Mariano, que la
0: vamos, a dejar, vamos a dejar los banners por aquí abajo para que lo vayan a ver también. Eh, hemos compartido un par de, un par de personajes de entrevistados y otras otros personajes que han entrevistado solamente Pablito. Bueno, bye. ¿vale?
1: Antes que nada, sigan sí, a Juanse, mis seguidores que sigan sí, a Juanse <risa> y los seguidores de Juanse que también puedan seguir. a Por favor, a a es, a es la idea, Comedy.
0: y la pronunciación,
1: Gracias. amigo mío. Y bueno, queríamos presentar a nuestro invitado de hoy, como decía Juanse, muchas gracias a República del Cacao, a Filipe grande, a Andrés Cifuentes por hacer esto posible, por la logística y también por el apoyo general para apoyar espacios como los nuestros. Está con nosotros Pachi Larrea, pastelero ecuatoriano formado en nuestro país y Argentina, actual embajador de la República del Cacao y propietario de dos pastelerías con su nombre en Barcelona y no si me equivoco, Castelfence en España. Pachi, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo Juanse? ¿Qué tal? Me gusta estar aquí? Pachi, querido, ¿cómo
0: estás? Muy bien,
2: muchas gracias por la invitación. Antes que nada, también quisiera no. decir ya que estaban con los de los Instagrams intercambiados y que por favor también nos sigan los, los seguidores de ustedes que así si me pueden seguir. Por favor. Y ah, que me apoyen en el trabajo de, bueno, lo que estamos haciendo en España, siempre pensando en, en Ecuador, porque es la verdad, o sea, mi pastelería siempre, los clientes, estamos diciendo que usamos chocolate ecuatoriano, que tenemos algunas técnicas en ecuatorianas, combinaciones con frutas ecuatorianas, y eso es lo que tratamos de hacer patria, como quien dice, estando de lejos.
1: Hablando de patria, bienvenido nuevamente a nuestro país. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes cada vez que regresas? Con ganas de
2: <risa>
1: No, es que es, es así, es,
2: eh, es un país maravilloso, y la gente, el, el estar, el Quito, el, el, el haber podido ir a sitios como tucucho el centro histórico, solo ir en el auto y, y ver todos los paisajes, que, la, las calles, los parques, la, pasar por la casa donde vivías, eso da una sensación muy profunda y fuerte en, en, en el corazón, entonces... Así.
0: Estos regresos a, a, a tu tierra, ¿qué es lo que más te hacen extrañar tu país? Entre la comida, estos
2: recuerdos que tú dices que, que, que tienes mientras viajas de nuevo. Todo, porque al final pasas por una calle y te acuerdas que estuviste ahí jugando fútbol, luego pasas por el estadio y ahí estabas viendo la Lemelec, que es en mi caso mi equipo, o, o comes un plato que no hayas comido en 10 años o en 5 años. Estuve aquí hace 5 años, pero estuve muy cortito una semana justamente para otro país de Ecuador. Entonces, es como que trato primero de comer lo que más pueda. Entonces, en el hotel del desayuno, en lugar de desayunar lo típico que todos están desayunando, yo voy a la sopa, al ceviche, a las empanadas, los secos, todo lo típico.
0: Pero regresas ya, sí, y no pagan la factura. Eso bien comido. claro
2: Pero se extraña muchísimo, muchísimo, muchísimo. Más de lo que uno piensa cuando está
1: lejos. y Eso al final, imagina. Yo siempre me imagino a alguien que trabaja en pastelería, flaco, bien. Eh, o sea, yo me imaginaría si yo estuviera trabajando en esto, pasaría tendría más panza de la que tengo hoy. ¿no? Una,
0: una vez un, un maestro mío me dijo chef sin panza no es de confianza. Sí, el Andrés podría Eso. confirmar Eso. si sí o si
2: no. Eso es un dicho que se, se, se escucha mucho, pero al final también trabajamos mucho. Y yo, por ejemplo, desayunamos, por, entro a las seis, por ejemplo, ¿no? Y entre entras ya a full a sacar los croissants, a sacar los pasteles, a preparar todo para abrir a las 8 de la mañana y no te da tiempo a comer nada. En lo que te das cuenta son las 10, te comes un pedacito de algo que tienes por ahí, un pan, y acabo a las 2, la primera parte del día y me voy a comer a mi casa, pero ya te digo, comemos, comemos lamentablemente, comemos muy mal, muchos, muchos pasteleros o cocineros, no nos damos el cuidado y el tiempo de, de, de cuidarnos. La gente suele pensar que los
0: cocineros son los que mejor comemos, pero
1: no. no. Después de cocinar todo el día, me imagino que lo último que quieres es llegar a no. cocinar a la casa, ¿no? Sí, y
0: todo,
2: claro. Y el día pasa muy rápido. No te das cuenta y lo que dices. Yo con mi esposa, por ejemplo, tenemos el trato por así decirlo de cocinar un día, un día, una noche, cocinamos por la noche para la cena de esa noche y para el siguiente día. Claro, ella cocina bien, co le gusta cocinar, eh, hace platos un poco más elaborados y yo llego y hago el pollo a la plancha y el arroz o una ensalada o, okay. o y okay. ya, yeah. <ríe> okay, <ríe> okay, yeah. Después de dos semanas, como que ya cambiemos un poco.
0: Una cocina algo más. Sí, sí, sí exacto. Eh, Pachi, querido, tú estudiaste aquí en la UID.
2: Abrazan los amigos de la uide
0: también. Eh, luego te vas a de Argentina, desarrollas tus estudios allá. Cuéntanos un poquito la dinámica de, de cómo fue tu carrera, cómo comenzó.
2: Sí, buscaba estudiar justamente esto, pastelería, gastronomía, también turismo. Me interesaba mucho el turismo. Eh, había en la una, una carrera que se llama ecoturismo mm. me parecía súper interesante. Al final me incliné un poco más por Argentina porque en esa época eh, me habían recomendado que eran los mejores sitios para, para estudiar cocina, pastelería y me fui para allá. Eh, estudié en Maus y Ceres y la verdad es que no me arrepiento porque fue una época muy intensa. Cogí un programa de estudios que estaba full, todo el día casi me en la universidad. Aparte Después recibí una oferta de que sea ayudante de, 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 un, past de un pastelero, de un profesor, eh, como práctica, una especie de práctica. Y yo me quedaba lo que podía, me apuntaba todo lo que había. Entonces, eh, súper interesante estar allá. Aparte, la vida argentina me gustó mucho. El fútbol me encanta, la carne. Eh, había más vida nocturna que nosotros acostumbramos aquí, tal vez en Ecuador, que a cierta hora ya no hay gente en la calle.
1: Entonces, mi primera experiencia como que todo, 24 horas vida. Allá es al revés, allá... La previa empieza a las 12 sí. y a las 3 de la mañana se sale. Eso me
2: costó <risa> eh, Llega a la discoteca a las 2-3 de la mañana de la mortal al principio. Uh -huh. y, pero bueno, después uno se acostumbra a todo. Sí. Al principio. Al
1: principio. Sí. Amigo. <risa> eh, y después, para terminar un poco esta, esta historia, que te conozcan un poco mejor, ¿cuándo decides de emigrar a España? ¿Cómo se da ese proceso?
2: Eso pasó un día uh, caminando por el Supermaxi con mi esposa llevando el, el cochecito de las compras y le dije me quiero ir <risa> y así fue o sea ella me dijo pero cómo a dónde te quieres ir ella tiene el pasaporte italiano yeah. que llevamos de españa y, mi, y tengo un hermano que estaba en barcelona antes y fuimos armando el viaje ella ella quería también hacer un posgrado un máster y conseguimos uno allá y así se fue un poco evolucionando sí, la idea y nos fuimos en muy poco tiempo, de, desde que empezó la idea hasta que nos fuimos, no pasaron muchos meses. Y bueno, nos fuimos con nuestra hija de 5 años, y me acuerdo que fue a mitad del curso escolar, o sea, en diciembre. Ni siquiera esperamos a que se acabe en julio, o sea, si vamos en septiembre, sino que yo ya dije, vamos, queda un cambio, no sé.
1: ¿Y cuándo empieza ese momento en el que decides emprender y poner tu propia pastelería?
2: Eso también fue un proceso. Estuvimos 10 años, o sea, desde que salí son 10 años, eh, estuve trabajando en una pastelería muy importante de Barcelona cinco, casi cinco años eso fue un aprendizaje brutal, o sea, cambió mi, mi carrera pastelera y después de eso tuve la oportunidad en mi Estados Unidos, a Miami, trabajé un año ahí, volví a España, volviendo a castellfels y nos gustó mucho el pueblo y poco a poco conociendo también el público y cómo se maneja, Había mucho, hay mucho extranjero ahí un cliente muy interesante y por eso es Ok, tú
0: eh, vamos a ir intercambiando las preguntas con Pablito. Acabas de participar como ponente y expositor en el Pastry que se dio en tres días, el Pastry 2023 de República del Cacao, eh, este mayor congreso pastel día de América Latina. Cuéntanos sobre tu exposición y de lo que trataste de transmitir en este, en este congreso.
2: En eh, realidad es un, un congreso muy, muy bonito, vino gente muy buena, Chano, eh, Per, Antonio, André de aquí, eh, entonces para mí ya era un orgullo venir, eh, cuando, cuando surgió la idea yo siempre pienso en, en traer lo más atractivo o, o algo que pueda aportar, es complicado a veces porque cuando vas a otro país no encuentras los ingredientes o los texturizantes o, las gel, o los gelificantes que, que tú usas normalmente en, en en mi pastelería en este caso, pero quería adaptar por eso la receta de aquí primero y traer el tipo de pastel que yo, yo creo que funciona en, en cualquier lugar del mundo. En un poquito de nuevas técnicas, eh, nuevas, nuevas maneras de formular la receta, en este caso, eh, menos grasa, menos azúcar, pero sin dejar de lado el sabor, las texturas y sobre todo también eh, la, la apariencia que, que cuenta mucho. Entonces, eh, Traje estas opciones para que la gente pueda pueda aprender y disfrutar y para mí ha sido un honor estar en
1: el pastry. ¿Y cómo ha sentido el nivel de la pastelería aquí en Ecuador en esta visita?
2: Bien, la verdad, muy bien. He tenido la oportunidad también de hacer dos workshops con gente que trabaja en hoteles, en restaurantes, en pastelerías, cafeterías y me han traído incluso muchos regalos, bombones, eh, alfajores, eh, La gente la verdad se ha portado súper bien. Y puedes notar, cuando, en un workshop es cuando notas cómo trabaja un pastelero, cómo, cómo se desarrolla las preguntas que te hace. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante también.
0: El, dis, mencionas que la gente te ha traído regalos,
2: eh, dulces y
0: maderes. ¿Qué tan goloso eres,
2: Pachi? Poco, ahora poco menos ah, gente. Ahora poco. <ríe> no, ahora, ahora por ejemplo, pastelería, no me, no me interesaría mucho probar pasteles. Porque ah. no sé por sí. qué. Creo que es un una el, no sé, el mismo cocinero sí o, o una evolución por así de llamarlo no es no es evolución pero a mí me gusta ahora por ejemplo si me pones un, un croissant bien hecho me como feliz o un panetone, o un pan que esté rico o una colada morada eso sí cosas de esas pero Pasteles y bombones tampoco mucho. chocolate y sí, tal cual sí, bombones me atraen un poco menos.
0: De hecho, hoy, hoy, hoy nos va a sorprender el chat tanquito con cola y tan brava, que, ah, ¿no? sí, bueno. nos, nos van a
1: pasar más luego, eh, ya de, ya no de hecho. Y, y ahí me, me surge una pregunta que puede ser interesante. ¿Cómo ya después de probar todo, como dices, ya no me interesa tanto probar un pastel? ¿Cómo evitas esa, en inglés le dicen tunnel vision, esa visión de túnel para... Evitar que tu creatividad se bloquee y puedas seguir creando nuevas, eh, nuevas cosas, nuevos productos?
2: No sé, de, yo la creatividad puede ser o no, no, no dependería de probar o de, o de no probar. Yo, cuando hago un pastel, al final has probado tanto, tantas las texturas, eh, los sabores, como la combinación, que cuando yo hago una cosa nueva, eh, la hago, está listo el postre y la reúno a mi equipo y ellos prueban yo también pruebo un poquito pero la creatividad no creo que se vea afectada por no probar para y también espero que el equipo siempre sea sincero y me diga pero al final como yo también tengo una, una, un negocio te das cuenta cuando algo funcione y cuando algo no funciona y eso también ayuda mucho sí podríamos decir que era así y a veces me preguntan pero no vas a probar y yo digo no yo creo que ya está bien o sea creo que está bien está rico no y le pregunto está rico no me dice sí pero prueba y es complicado, así que no La sé. qué ya... el
0: equipo también? Sí, ¿no?
2: sí, sí. Claro, es, al final, eh, yo creo que da una buena opinión. Siempre, igual a veces opinan, me dicen, bueno, esto a lo mejor, un poquito menos de esto, está muy ácido, yo qué sé. Pero sí, e igual a veces te toca, o sea, hay que probar un poquito, aunque sea. Pero yo me refiero a que un pastel, si es que voy a un cumpleaños, ya no me, no es que no me interese, pero ya no, no sé, ya he estado un poco saturado de, del
1: tema pastelería. ¿Cuáles son las tendencias de, de la industria hoy en día en términos de ingredientes, técnicas, hacia dónde está yendo la industria?
2: Hacia una pastelería un poco más ligera, en, en, en dulce y en, en grasas, por ejemplo. Eh, yo creo que en Europa se nota mucho eso. Ahora también una de las cosas que antes no les dije, que, que, que dije en la clase del pastry, es que yo trato de usar colorantes artificiales. Entonces yo sustituyo mucho por polvos de liofilizados de albahaca. En este caso traje albahaca mora. Y eso me parece muy interesante. Más que otras tendencias que puedan estar en auge ahora, eh, yo creo que esto es interesante de, de, de compartir y de, y de que se puede crear y decorar un pastel sin, tanto, sin tanta cosa artificial.
1: Es que al final te lleva a, a eso, a la parte de comer más sano... Sí. De que todo el mundo se está tratando, eh, está tratando de cuidarse más. Me imagino que va por ese lado. Eh,
2: yo creo que al final no no es por sano porque un postre, si te comes un postre tiene que ser un postre. Al final, o sea, es dulce, es un es un dulce, es es para disfrutarlo. Si pecas, si pecas, es bien. Sí, porque tienes que disfrutar un postre. Yo yo respeto mucho ahora hay muchas tendencias de que un postre ya casi es se reduce a nada. Pero yo 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 insisto en que un postre tiene que tener muchas texturas, sabores que no tiene que ser tan dulce como lo que estábamos acostumbrados antes, que, que ahora te puede acabar un poco. Pero que tiene que ser, al final tiene que ser dulce, porque lleva chocolate, lleva clariné lleva fruta, tiene que ser goloso, como dicen en Francia. Esa es mi visión, al menos. Y
0: hablando de postres, Pachi, ¿cuál fue ese postre que probaste en un punto y dijiste quiero entender cómo se hace esto y quiero dedicarme a esto?
2: En Francia, yo creo que cambió mucho mi, mi, mi punto de vista de la pastelería. La verdad es que ya están en un. Bueno, eh, siempre ha estado en un nivel, Francia, un referente de la pastelería. Y cuando probé, sobre todo, la bollería francesa, okay. eh, el panetone también que hacen en, en, en España, porque yo creo que el, el panetone italiano y el español son muy distintos. El panetone, algunos panetones que probé en España de pasteleros muy buenos españoles. Esas cosas te cambian la, la, la visión O sea, dices este, este croissant o este pan de chocolate son, Tienen un nivel buenísimo Es algo un poco que dices, qué simple que es Pero a la vez tan complicado hacer. Y, sí. y, y sabor y demás Qué rico, Entonces, ¿Qué rico? Ya ¿Qué rico? me
1: está dando hambre ya.
0: Sí, sí, sí. Okay. Oye el, el, La inspiración Partiendo de, de esta última pregunta que, que te hacía ¿De dónde la obtienes? ¿Que, quién, ¿Qué te inspira?
2: Eh, me inspira mucho viajar comer, probar. Por ejemplo, ahora eh, eh, comes cosas y ya se te vienen como que ideas a la cabeza. Eh, en, en el viaje también, cuando tú vas a una ciudad y ves la arquitectura y ves eh, un museo, también se te pueden venir ideas de decoración, de formas de pastel, de formas de, 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 de escultura de chocolate. Creo que es muy importante viajar con los ojos muy abiertos y con la boca muy abierta también, probar lo que, lo, siempre ir, por ejemplo, yo aprovecho ya a los mercados a lo, a lo más, más típico, que este día sorpresas, es claro, cuando estás, por ejemplo, en Asia, que es, hay cosas raras, pero que pruebas un montón de cosas interesantes, y no, creo, creo que no hay nada mejor que viajar y probar para inspirarte.
1: Y tú has mencionado que eres un amante del chocolate, ¿qué lo hace tan distinto a otros ingredientes de tu rama. ¿Por qué ese amor específico al chocolate?
2: Es lo único. El chocolate puedes comerlo solo, puedes comerlo con fruta, puedes comerlo con frutos secos,
1: con, con
2: hierbas, con vegetales, con, puedes comerlo, puedes hacer una combinación con todo. Me parece un, un ingrediente súper súper interesante. Eh, muy, ahora se está aprovechando mucho en del, sí del, 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 del cacao, o sea, no solo ya el chocolate, se aprovecha muchas más partes del cacao. Eh, es, para mí es, es increíble o sea, es, es mágico lo que, lo que empieza con, con el cacao y termina en un pastel para mí es, es, es único
1: justo que lo mencionabas, justo estaba leyendo esta semana sobre Gestón Blumenthal y cómo descubrió porque él quería hacer los pairings de chocolate con cosas saladas, él decía obviamente el chocolate con sal sabe bien, potencia los sabores y quería eh, hacer diferentes pairings, entonces trató jamón curado, trató otras cosas que no salieron tan bien y dijo que la mejor, la mejor combinación que encontró fue la de chocolate blanco con caviar, porque tienen componentes químicos que son iguales Exacto. Eh, y que obviamente es al, al, a nivel químico, como los dos tienen esos mismos componentes, entonces saben bien juntos. Es automático. Eh, exactamente, esa parte química un poquito más científica eh, que tal vez no se utiliza mucho creo que en, en la industria todavía se trabaja mucho con instinto, puede ayudarnos mucho Sí,
2: por ejemplo, ahí me decían oh, chicos de la clase, me decían y... porque claro, en, en el pastry en una clase grande no se puede probar todo lo que, lo que yo hago entonces, me dicen pero esto de chocolate blanco con albahaca, queda bien realmente? o sea, porque a veces solo piensas y no lo haces del match en la cabeza ¿no? pero es muy interesante la, las opciones que se pueden combinar ah, por ejemplo. tableta de chocolate blanco encuentras con... Sí, con albahaca con cosas que antes no hubieras podido imaginar que pueden combinar. Dentro de estas combinaciones
0: que mencionas, ¿qué es lo más, no raro, pero lo más complejo que has encontrado en temas de sabores?
2: Eh, complejo a la hora, de, por ejemplo, de, de vender, o de, de, de crear una cosa y luego transmitir al, al cliente final, por ejemplo, eh, es algo parecido a uno de los que hice ayer, que es un bizcocho de hierbas que tiene hierba luisa, menta albahaca, eh, una compota de mora y una mousse de vainilla y un crujiente a veces la de albahaca o de mora, entonces, cuando la gente oye un poco hierbas con moda de chocolate, como que no, no se atrevería en un principio si tuviera que elegir comprando otras cosas.
1: Pero cuando puedan, eh, la verdad es que le gusta mucho. ¿Y algún ingrediente que estés utilizando hoy en día que, que, que te inspire a seguir creando nuevas cosas, algo especial? Me gustan mucho los cítricos,
2: sobre todo los cítricos tipo bergamota, calamansi y yuzu que se encuentra más fácil en Europa. Eh, es muy interesante. Bueno, el yuso es, 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 es increíble y es peligroso porque es súper fuerte. Entonces hay que saberlo medir, combinar, pero son ingredientes que, que, que claro, yo aquí ya quisiera usar en Europa más, más ingredientes de aquí, como el tomate de árbol, eh, la naranjilla, pero no, no encuentras la, 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 ¿cómo se llama? El, el blanco el se me fue. El, el, la pulpa blanca se me fue la guanábana se <ríe> <la, la, la, ríe> eh, entonces ya me gustaría tener más opciones de ese tipo allá pero
1: no, no, al estar en un mercado más europeizado tienes que adaptarte <ríe> a, lo, a lo que tienes allá yo uno como goloso digamos yo, yo, yo pruebo de todo pero si hay una cosa que no me gusta, es el tomate de árbol, ¿no entiendes? No me gusta. Es poco porque tampoco, o sea, tú tienes un
0: tema cultural también, amigo, que no es muy arraigada acá. Claro. Entonces, es como, la, la acá también tiene medio ciertos
1: eh, rechazos a ciertos productos. Claro, Yo nací en Chile, entonces soy mitad chileno, mitad ecuatoriano, y obviamente, digamos, claro, no, no, también, pero no nunca tuve, por ejemplo, jugo de tomate de árbol en, en mi mesa, no era algo normal en mi casa. Toda la vida, o sea, ver, sí, sí, sí. Era riquísimo. Eh, conocemos bien que República del Cacao
0: y, y, y todo el, el trabajo que ha hecho y el alcance, eh, tuvo to, te, te tuvo todo este fin de semana y toda esta semana que, que estuviste acá en Ecuador viajando, conociendo eh, y demás. ¿Cómo fue esa experiencia? Visitaron Turcucho, que es el, el sector de donde obtienen la leche, si no estoy mal, me corrige, sí. eh, querido Andrés. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta, todo ese trabajo que una empresa ecuatoriana ha hecho para, para potenciar el cacao y el chocolate ecuatoriano?
2: Muy interesante porque yo no conocía a Turucucho, por ejemplo. No tuve la suerte de irme a, las otras, a la otra parte del viaje porque tuve otro viaje que coincidió la semana pasada. Pero, por ejemplo, en Turucucho puedes ver las comunidades, hablar con la gente de ahí, ver cómo realmente están trabajando de la mano, cómo han evolucionado y cómo siguen evolucionando con ellos. Eh, ellos te cuentan de una manera fascinante su experiencia de cómo eran antes y cómo son ahora en, en cuanto a comunidad, en cuanto al desarrollo de, de técnicas y de cómo han, están emprendiendo y aprendiendo y trabajando de la mano de, de República del Cacao. O sea, y eso es, eh, yo, yo al menos no lo había visto mucho en empresas así que vayan a, a, a productores locales, a, a pequeñas comunidades, a, a a coger sus ingredientes, a trabajar. Y no solo comprar, porque comprar es muy fácil, pero capacitar, es preocuparse por ellos y estar de la mano pendientes es, es, eh, muy, es muy bueno para ellos, la verdad.
0: Y al final del día resulta en tener un mejor producto también.
2: Sí, 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 y mejorar. O sea, mejora, mejoran ellos y mejora, mejora el chocolate, mejora, mejora todo.
1: Así es. Y habíamos hablado de que, bueno, conocemos vía República su alcance, su trabajo, y nos gustaría que nos cuentes desde tu perspectiva ¿Qué te trae ser embajador de la marca y cómo has podido potenciarla? Eh, ah,
2: ¿Y yo cómo empecé, yo, sí, yo empecé hace unos seis, seis años, eh, justamente fue en Miami, porque yo en Europa, en esa época no teníamos República. República ha, ha empezado hace poco tiempo en Europa y en Miami, cuando llegué a Miami me sorprendió porque tampoco cuando yo vivía aquí había República, entonces fue una cosa nueva. Y la verdad es que empezar a trabajar con el chocolate y encima que sea ecuatoriano, me encantó porque yo no, yo no dimensionaba que hubiera un chocolate de estas características y de este nivel ya para trabajar en un hotel, por ejemplo, como el mío, que estaba de cinco estrellas. Eh, es un chocolate muy especial desde ese entonces y se dio una relación muy bonita. Empezamos a hacer viajes, a representar, y ahora cuando tengo la suerte de, de seguir viajando y cuando vas al otro lado del mundo, a Singapur o, o allá a Dinamarca, eh, y puedes transmitir esto siendo ecuatoriano a los chefs eh, que, que asisten a tus clases o a tus presentaciones, es, es lo mejor para mí. Eh, es estar lejos, representando a tu, a tu país y, y demostrando que, que tenemos un, un producto magnífico a la altura de, de los mejores del mundo.
0: ¿Cuál es, en base a esta misma eh, dinámica que nos cuentas, Pachi, cuál es la reacción de ese público al que tú eh, le compartes un poco de Ecuador a través de un chocolate
2: bueno, a la gente le encanta porque no es un chocolate cualquiera no es un chocolate más, tú le explicas también de dónde viene, cómo lo hacen eh, cómo empezó cómo está evolucionando y a, a, aparte de probarlo y a, de lo que un chef normalmente lo prueba, lo trabaja y que ya se da cuenta que es bueno la historia detrás que es interesantísima eh, a ellos les, les gusta mucho o sea, es algo que es de verdad único es así
1: para conocerte un poco en la parte personal, fuera de, de, de cámara, justo hablábamos de que, eres, eh, de que eres rockero, de que te encanta la música. Cuéntanos un poco de, de, de ese lado también. Me ha la
2: música. Tenía, siempre en el colegio tenía mis, mis grupos de música, eh, iba a conciertos. Ahora ya un poco más tranquilo porque siempre ya no se puede escuchar la misma música todo el tiempo porque, bueno, el rock, por ejemplo, si pusiera en mi pastelería, ya no, ya no, ya no podría. <risa>
1: O tal vez te iría mejor. Empecé lo que loca. O tal vez lo ¿no? más rápido. O sea, es, es un poco. hay que,
2: hay que compartir con otras, con otras personas si todavía, Yo solo me amo los audífonos y a trabajar ahí a tope, pero me con más tranquilo, escuchando. siempre escuchando música, porque siempre tengo que escuchar música Es algo que desde que me despierto trato de, de tenerlo a mano.
1: Es muy ecuatoriano eso, ¿no? O sea, al final creo que todos, o sea, en general los ecuatorianos trabajamos mejor con. Con algo de empuje. Sí, no,
2: no, es que aparte te acompaña. Te a trabajar mejor.
0: algo ah, no, que, que te vaya moviendo. A mí me sorprendió algo que dijiste
2: hace ratito. ¿Dónde naciste,
0: Pache? O sea, ¿en qué parte de Ecuador? En Quito. En Quito. Sí. ¿Por qué eres de melexista? <risa> ¿Qué pasó ahí? Súper. ¿Dónde se fue? ¿Dónde, dónde <risa> rayó ese, <risa> sí, ese sí, sí, cambio? Sí, sí. Claro, ¿qué pasó?
2: Yo tenía un tío abuelo de mi mamá que, es guayaquileño, que era guayaquileño, yeah. Jorge Paz. Y él me llevó un día al capel. Yo tendría unos seis años. Pero yo creo que antes de eso ya me la exista, porque yo le pedí que me lleve al
1: carro. Yeah.
2: Y, y ya, o sea, no, por darle la contra, en todo caso, no es. Es un yeah. sentimiento auténtico y soy me la exista. Viene me la exista y, me, y cada que venía aquí, iba a la boca del pozo, así, ¿Sí? así tal cual, y saltaba ¿Sí? y cantaba. Y me, ya conocía a todos los panas de la boca del pozo. Y ahora tuve la suerte de verles en el hotel. Estaba en el hotel. Jugar con la liga, no me pude ir porque va a tener todos los compromisos y mejor que no porque ya se suspendió el partido. Sí, sí. Bueno, y bien, dije, bien. o sea, cuando venía dije, no puede ser jugar la liga, me leguen quito, tengo que irme. Y, y bueno, no pude por los compromisos, sí. pero un regalo especial fue que estaba yo en el hotel ahí en el lobby y llegaban. Entonces ahí me, me hice fotos con el
1: Miller, con el Cuco, bueno. y, con todos. Yo, como nota, como nota amena, digamos, la primera camiseta de fútbol que yo tuve, yo, yo soy muy futbolero. Fue la de Melec. No, la también. No, no soy el Melexista. <risa> Después fue evolucionando un poco a otros lados. Me la regalaron. Era una señal. Serviste, ser el
0: Yo, Los dos estaban de un color similar, ¿no? Por ahí... Sáy de igual las sangre. <risa> eh, Pachi, eh, de toda la comida que tú puedes extrañar de tu país. ¿Qué es lo que más está? Porque mi pregunta era en celular, con chifles o con pan, pero ya dijiste que me le exista, ya no voy a hacer esa pregunta.
2: Yo creo que hace poco descubrimos un restaurante ecuatoriano ahí en, en, en Barcelona. Okay. Que se llama el, el Gran Chonero. Si están por Barcelona, tienen que... El Gran Chonero. El Gran Chonero en Hospitalet. Okay. Una, una pequeña publicidad ahí, pero es que está súper rico. Yeah. Hay, hay muchos restaurantes ecuatorianos que he probado, pero este pues, no, es el mejor. Y por ahí en la comida esta, más de la costa, yo puedo pasarle sin, sin extrañar tanto cuando voy allá. Son un okay. seiche, un cebollado, eh, un arroz, marinero, estas cosas, una, hasta guatita, que me encanta. Pero sí extraño, y la panesca, por ejemplo, cuando es de poca panesca, aunque mi esposa hace una muy buena panesca allá, tengo que decirlo, pero la panesca, porque después acompañas con el quesito y con con todos los aderezos, las empanaditas, todo eso, eh, la colada morada, pero yo creo que también se extraña no solo el comer eso, sino el vivir el ambiente que, todo, que lo rodea. ¿no? El domingo, en la casa, en la abuela, toda la familia. Eso es, lo que, eso es lo que se extraña de verdad. Más que en sí el plato, porque al final estamos en un mundo que puedes conseguir casi de todo en todo lado, pero eso es lo que el ambiente, el compartir con, con los seres queridos de aquí, eso sí, sí se extraña. Yo
1: tengo una ¿Cuánta gente manejas entre tus dos pastelerías? Ahora somos, si no me equivoco, seis o siete personas. ¿Y cómo, qué consejo le darías a alguien que empieza, que tiene ese sueño de emprender y sacar algo dentro de esta industria?
2: No, que no es fácil. O sea, porque nada es fácil, pero que se puede lograr. O sea, es mucho trabajo. Hay que tener una idea muy clara de lo que quiere hacer hay que saber escuchar al público y no cerrarte tú en tu, en tu idea de lo que te gusta a ti y, porque una cosa que a mí me guste es un pastel de chocolate súper negro y que sea un necio y lo quiera vender sí o sí, sino que hay, que hay que escuchar al público, abrir un negocio con una idea, como te digo, muy clara, muy organizada pero saber, saber a dónde vas dónde estás también, porque no es lo mismo abrir un negocio aquí que en Barcelona
1: y trabajar duro no hay más secretos creo que ya nos lo dijo bien ayer de que uno tiene que sentarse a analizar cada parte de su negocio, sentarse a analizarlo desde la perspectiva del cliente. Era muy bonito lo que decía, ver la interacción de los cubiertos con, con tu comida, sentarte a ver si tu mobiliario es cómodo para estar la cantidad del tiempo que el cliente tiene que estar en el restaurante, todos esos detalles que uno se tiene que fijar y que a veces... Es un mundo, la verdad. Es un... yo, yo, este... yo aprendí algo que no sabía,
2: que era el mundo del packaging. Y es más relacionado con esto en el caso de la pastelería para llevar. Porque tú haces el pastel más bonito y todo, pero ¿dónde lo metes? Y luego la persona, ¿dónde metes? Dónde metes la, no solo la caja, luego ¿qué tipo de bolsa? Eh, la bolsa es cómoda con asa de papel o con asa de estas otras. Y ¿cómo te llevas? ¿Llega bien a la casa? Lo que decía ella también eh, en el curso, que ¿cómo se come ese pastel? Que también es importante, o sea, eh, tú le vienes el pastel a la gente y ¿qué le dices? ¿Qué le dices? Eh, ¿te te cortas y te comes, o, o, o sacas 20 minutos antes de la refri, lo cortas con un cuchillo caliente, retiras un poco la decoración, eh, no sé, ese, ese, esos detalles que son muy importantes, porque si no, tu pastel podrá ser el mejor, pero si no sabes transmitir cómo consumirlo, entonces ya puede bajar la, la categoría del nivel. Que mencionabas también, ¿no? que dentro del packaging que estás por
0: implementar, eh, ¿quieres mandar estas instrucciones a la gente para que precisamente disfrute el producto tal cual?
2: Sí, 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 es es algo que tengo pendiente, porque sería más fácil hacer una tarjetita o una, un, un pequeño sí, apartado en la caja para saberlo comer. Porque también yo insisto mucho, por ejemplo, a chicas que tengo que son muy buenas en la parte de venta, pero que a veces eh, estás tan a full con otras cosas que se te va los detalles, los pequeños detalles. Entonces, sí es importante, sería importante
1: tenerlo.
0: Y los pequeños detalles cuentan sí. al final del día. Amigo,
1: su, su reto por ahí. <risa> eh, bueno, para los seguidores de Ecuador Avocados que no conozcan a, a Comedin, eh, la inspiración de Comedin nació del, de las ganas de hacer un libro de recetas. Entonces se me ocurrió que en cada episodio iba a entrevistar a alguien que, que me inspire dentro de la industria y que le iba a pedir que me rete a cocinar un plato con un ingrediente o con una técnica específica y así poner esa receta que vaya creando en, el, en este libro de recetas, que se vuelve colaborativo al final, se vuelve sí. un tema bonito, poner quién te inspiró, cuál es el ingrediente, por qué se dio, etc. Al final, más bonito ahora en la, en la colaboración que estamos haciendo. Entonces, me gustaría que me retes a, a cocinar un plato. En este caso será un plato que tengas que usar por ejemplo con chocolate blanco y albahaca ya que ya que... perfecto me encantaría eh, reto hace Re... perdón perdón se tu ya? no <risa> se va... o sea lo primero que pensaba era por ejemplo infusionar una nata con con albahaca y empezar a crear tal vez algo ahí como un como una mousse o algún tema por ese lado <risa> No sé si me no sé si estaba preguntando si va bien por ahí. Yo... No estaba pidiendo tips porque, en general, el, el punto es que después lo pruebes o, o, aunque sea, lo puedas ver. Ver la sí, técnica, me un pasaje y vengo y pruebo. Sí, sí. <ríe> Perfecto. No sé si puestos, no, el presupuesto para que
0: yo de Apache.
1: Hacemos miedo. un episodio de eso. <ríe> Pero, no, pues, eventualmente nos seguiremos viendo ahora que ya nos, nos conocemos mejor. Más bien, eh, ha sido un placer conocerte, eh, el conversar contigo, conocerte mejor y que eh, también todos los seguidores puedan eh, saber un poco de lo que haces y cuando estén en España poder visitarte y los que son ecuatorianos probar un poco del de talento de su tierra, ¿no? Ahora, claro, si es que algún ecuatoriano
2: va por ahí, Barcelona, como dijiste, es en Castel de Pels. Es un pequeño pueblo, bueno, pequeño, 60 mil personas, está al lado de Barcelona. Y es costero, es muy bonito. Sí, mí, muy bien, sí, ahí, sí, 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 sí. Sí, <risas> sí, sí. Mira, alrededor del fútbol. Sí. <risas> <risas> no, es una zona muy bonita. Así que, si es que alguno alguno de los oyentes o seguidores está por ahí, me viene a visitar, encantado de recibirles. Qué bueno, qué bueno, qué Pachi.
0: Para precisamente terminar como esta dinámica digamos, la gente, ¿cómo estás en redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo son las redes? La pastelería también, para que eh, más gente también se entere ¿Qué hay? ¿Cuánto vienes haciendo patria afuera con, con los productos de nosotros?
2: Sí, mi Instagram es arroba pachilarrea eh, y el Instagram de la pastelería es arroba pachilarrea pastelería uh -huh. básicamente son los que más uso eh, no tengo TikTok, así que Así <risa> o sea que no. Por ahora, pachi
0: sí. por ahora. querido, ¿cómo la pasaste?
2: Súper bien. La verdad es que. Y después, con la cola morada ya para finalizar, ya será Ay, yo, Rodolfo, el éxito. No, la toma, la no, será. Ha sido un placer que me inviten. Yo encantado de hacer este tipo de cosas, de entrevistas, conocer más a la gente que está en el medio eh, de periodismo, de, de, de podcast, de, de redes sociales, porque al final yo estoy tan lejos y no estoy aquí en este mundo, no sé qué pasa, y así
1: me siento un poco más dentro del ambiente. Créeme que eres parte, eres parte importante de este ecosistema, y sobre todo que hay ecuatorianos representándonos bien en el exterior, siempre nos hace orgullosos, y, y como digo, te hace totalmente parte de esta industria, por más de que estés lejos, entonces, más bien, gracias por eso, y gracias por acompañarnos, gracias a todos por estar aquí con nosotros, y... Y nada, pues es un buen viaje de vuelta a, a España.
0: Y, y avísanos cuando vuelas por favor, para añadirnos ahí a un par de, un par de visitas de restaurantes y a comer... Sí, bueno, ...y sí. mostrarte un poco más de lo que, lo que ya está pasando acá. Eh, que al final del día es un resumen y una muestra también de, de, de todo lo que pasa en el mundo. ¿no? Sí. Pachi, como lo mencionó, eh, Pablito, buen viaje de regreso. estaremos ahí eh, conversando ya cuando salgan los episodios y demás... Ha sido un placer esta colaboración también, amigo mío. Eh, y conmigo nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente educación. Gracias a República del Cacao, Andrés, Philip y gracias a Hotel Sheraton por recibirnos.
0: Un abrazo para todos. Chao, chao.